0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Becky
1: Salut Gauthier, ça va Ça va bien, et toi Très bien, très bien.
0: Je suis très content de te recevoir dans, dans un nouvel épisode du podcast parce que tu es la première anglophone. qui va parler français, mais anglophone que je reçois dans le podcast. Et aussi, ça fait très longtemps que je pas reçu une UX Writer, donc ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui ce nouvel épisode. Et, euh, Également. <rire> super. Et euh, Becky, la, la question euh, classique dans ce podcast, c'est est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, ça commence comme ça. Euh, du coup, euh, moi c'est Becky, je travaille en, en tant que senior UX writer c'est chez Spotify, ça fait un an que je, je bosse là-bas, enfin, je bosse chez moi, mais <rire> pour Spotify.
0: <rire> comme beaucoup d'entre nous. Oui. Euh, <rire> Becky, on, on va rentrer dans le détail un peu de, de ton parcours et de qui tu es. Euh, j'ai pour habitude de demander à, à mes invités euh, bah, comment ils sont, sont, sont arrivés là où ils sont aujourd'hui et du coup, j'aimerais bien savoir comment tu es devenu euh, UX Writer.
1: Ok, euh, je vais essayer de ne pas prendre euh, tout le temps à en expliquer ça, mais euh, je fais mes études à New York, j'étudie l'anglais et le français avec une concentration sur le, l'écriture créative et je voulais juste un un job qui me permette d'écrire. Et le premier que j'ai trouvé c'était, c'était un, une boîte qui fait le, le SEO euh, local. <rire> Donc, j'ai écrit des blog posts pendant toutes les journées, 10 posts par jour. Et après quelques temps, ça a commencé à faire des... Um, de contenu uh, statique sur les sites aussi. So, donc c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé à écrire pour les websites. J'ai des clients qui s'appellent Buffalo Wild Wings, uh, Panera Bread, c'est des grands uh, marques anglais, des, des chaînes, uh, enfin anglais, américain, uh, des chaînes. Um, et uh, c'est un peu de, de tout, uh, des, des descriptions des produits, uh, des bijoux et tout ça. Et puis, euh, je voulais plus euh, travailler là-bas, donc euh, j'ai trouvé un, bo- un poste dans une autre boîte tech qui s'appelle Maximizer. Et euh, là-bas, j'étais en product marketing, donc euh, j'étais un peu à côté de, des creatures. Euh, j'ai fait un peu de tout, mais à un moment donné, ils euh, étaient euh, en train de, lef- de refaire leur site web. Donc c'est la première fois que j'ai appris que ne peut pas juste écrire dans un site qui a <rire> que de l'OM EPSOM euh, sans dire euh, comment construire ce site euh, pour le contenu. Donc, sans savoir, j'ai commencé à faire euh, du UX writing, un peu du UX design. J'étais un peu toute seule, donc on a travaillé avec une agence, une petite agence pour faire le, le site web. Donc, ce n'était pas avec des ingénieurs euh, de la boîte euh, de laquelle j'ai travaillé. Et puis, euh, j'ai tout quitté, je n'ai plus travaillé dans le tech après deux ans, donc euh, j'ai fait un, j'ai, j'ai quitté les états unis pour la France, où j'ai fait un programme qui s'appelle TAPIF. donc je suis devenue assistante de langue dans un lycée à Reims, <rire> et euh, j'ai fait un peu de des blogging un peu à côté pour, euh, pour gagner de l'argent, mais euh, je voulais être enseignant. Enseignant, c'est ça
0: Enseignant, oui. Ouais,
1: enseignant, ok <rire> Mais euh, après les sept mois là-bas, j'ai, j'ai juste regardé, j'ai jeté un oeil à Paris parce que je voulais rester à, en France un peu. Et aussi, j'ai, j'ai je suis postulé pour un, un j'ai postulé pour un poste à New York un, en tant qu'enseignant. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé le, le poste spécialiste de contenu produit. chez Blablacar. <rire> et voilà, voilà j'ai, j'ai jamais entendu ce titre et euh, donc euh, je me suis dit euh, pourquoi. Ah, je vais essayer. J'ai, j'ai, fait, j'ai, j'ai écrit pour les sites web avant et ça m'intéresse. Et donc après, je crois qu'au moins cinq entretiens, <rire> des exercices, euh, des entretiens très formels, c'était la France. <rire> et euh, bah, j'ai, j'ai eu les deux postes. Donc, enseignant, spécialiste contenu produit, je me suis dit, je dois rester en France. Ce n'était pas assez facile de faire cette, euh, cette décision. J'ai parlé avec beaucoup de monde, mais... Euh, tout le monde était d'accord, tu restes en France, tu prends cette opportunité. Donc, c'est, c'est là-bas où j'ai fait… Euh... C'est un peu long quand même.
0: Ah non, 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 mais c'est lui. De, de, de toute façon, j'ai plein de, j'ai plein de questions à te poser sur ton okay, parcours. Très, donc, bien. Euh...
1: <rire> très bien. Oui, ça fait hein, 8 ans, 2013. Euh, donc, c'est là-bas, chez Blablacar, où j'ai, comment, j'ai travaillé pour euh, mon premier équipe produit. Donc… Euh, les data scientists, les ingénieurs, les UX designers, les product managers, tout ça. C'était un peu le modèle Spotify là-bas. On fait les tribes et les squads, um, mais plus petits, bien sûr. Et c'est là-bas où j'ai vraiment appris le, le, le trade, le craft, avec uh, Paul Sterman, qui travaille maintenant chez Shopify, qui était uh, mon mentor, et Starr qui travaille maintenant uh, chez Airbnb. Donc, on est tous uh, partis du Blavaca, mais uh, on travaille toujours dans le design. Et, euh, et j'ai et pris pendant 18 mois. Et je commence à, à regarder un peu ailleurs euh, comment je peux faire. J'ai, j'ai, j'ai discuté avec, euh, avec les autres rédacteurs et c'est comme ça que j'ai trouvé Jennifer Roo qui était à Londres. Je veux rapprocher un peu ma famille, j'ai la famille à Londres. Donc euh, j'ai pris cette poste et c'est comme ça que je suis devenue content designer, senior content designer. Donc exactement la même chose, plus avancée un peu dans ce que je peux pouvais faire mais euh, mais le même système le même euh, multidisciplinaire des équipes multidisciplinaires <rire> et euh, et voilà donc j'ai passé deux ans là-bas pendant huit mois j'étais head of content design parce qu'on a on a perdu le, le, le nôtre. <rire> et puis euh, et puis je voulais plus rapprocher ma famille après deux ans donc euh, c'est comme ça que je suis rentré à New York et au début j'ai voulu prendre un pause euh, ça serait un an pour travailler sur mes propres projets. Mais euh, comme vous savez, euh, tous, euh, on a eu la pandémie et j'avais un peu peur de ne pas avoir un job. Donc, j'ai gardé encore et, et j'ai trouvé ce poste euh, chez Spotify. Et après, euh, encore un, des entretiens très difficiles, ils euh, m'ont pris. Et voilà. Donc, ça fait un an que je travaille là-bas en tant que senior UX writer.
0: Super. Alors, si tu veux bien, avant qu'on parle de Spotify, on va reparler un petit peu de ton parcours parce que tu as quasiment tout évoqué, mais euh, si on prend depuis le début, quand tu arrives chez Blablacar, enfin, en tout cas, avant d'aller chez Blablacar, tu parles de, de on va dire UX Writer pour, pour simplifier le terme ou content designer, <rire> mais euh, finalement, toi, tu n'as jamais vraiment fait de, de UX Writing pour une entreprise tech tu en mm-hmm. as fait un tout petit peu, mais sans vraiment savoir ce que c'était, c'est ça Oui, c'est ça. Comment tu fais pour, euh, pour euh, arriver dans une entreprise qui cherche un spécialiste contenu sans jamais avoir fait de contenu avant
1: En fait, je ne me rappelle plus comment je, j'ai, j'ai vu que... Ouais, comment j'ai trouvé cette poste C'était quoi les mots de recherche que j'ai mis sur euh, LinkedIn Mais je crois que j'avais gardé... Euh, product, euh, les boîtes tech en France. Euh, les jobs qui a des, des descriptions qui dit euh, que tu peux écrire et puis euh, bah, ça m'a intéressé beaucoup juste la description même si c'était la première fois que j'ai regardé et je suis pourquoi pas je crois que il y a peu de peu de UX writer en France euh, qui parlent l'anglais euh, enfin l'anglais euh, nat- nat- nativement maternel ouais. langue maternelle, c'est
0: maternelle. et
1: euh, donc c'est, c'est pour ça que je pense que j'étais prise pour les, les premiers entretiens parce que après ça, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, je n'ai pas d'expérience officielle <rire> sur ce, ce poste. Donc, euh, et, bah, j'ai lu pas mal de, de, d'articles sur Medium euh, et j'avais un portfolio d'écritures. De, de euh, et oui, c'était, c'était des d'écritures sur des sites web. C'était statique, ce n'était pas des interactions, mais quand même, j'avais de l'expérience. Je crois que comme ça, euh, après avoir lu, ils ont dit de, de faire... Euh, les audits sur, sur le site Blablacar qui étaient bah, hyper difficiles. Euh, <rire> wow, ils ont pris la chance. Ils ont pris la, la chance, non. Took a chance on me.
0: <rire> ouais, ils, ont, ils ont pris la euh... oui, euh, chance. Que... Tu... Oui. <rire> yeah. Ils ont pris la chance. Ils t'ont donné une chance et ils ont essayé de, de voir ce que tu donnais. C'est cool. Oui. Et, euh, aujourd'hui, avec le recul que tu as, comment tu expliquerais le rôle de content designer ou UX writer à quelqu'un
1: ah, okay. bah, Ça dépend de, à qui je parle. Mais, euh, pour moi, je, je dis toujours que je suis partenaire des, des ANA en construisant les, les, le software. Et, tout le monde me demande mais tu codes <rire> Non, non, j'écris pas de code. J'écris les mots qui si sont sur des applis et je, je les demande. Euh, c'est quoi un appli que tu utilises souvent Il me dit Spotify, il me dit euh, Twitter. Vois. Tu sais qu'il y a des mots sur le, l'interface Enfin, c'est moi qui lui ai écrit. Donc, c'est un peu réductif, mais c'est pas le peine d'expliquer à tout le monde <rire> tout le procès du design euh, et comment je, je travaille dans, dans les différents progrès, projets. Mais, mais en fait, ça a beaucoup changé depuis le début. Euh, du début, c'était vraiment euh, les kitschers sur, les, sur les, le software. Et bah, après, j'étais inclus dans le procès, mais, euh, mais m- moins que maintenant. Parce que maintenant, je peux être le seul designer pour le... 75% qui commencent le projet, puis après, c'est le designer qui vient pour m'aider avec le UI.
0: Ok. Ça, ça on va en reparler quand on parlera de <rire> Spotify. Mais il y-, y a ouais. quelque chose qui, qui, qui m'interpelle dans ce que tu dis. Tu vois, tu dis que, tu, que ton métier, c'est d'écrire les mots sur les interfaces, ce qui est euh, la, la conception que j'ai d'un, d'un, d'un Winux Writer et, et euh, que, que d'autres invités ont expliqué sur, sur ce podcast. Mais... Je suis allé chercher tes articles sur Medium que je mettrai en lien dans la description. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu dis. C'est que tu mets que l'UX writing, c'est 90% d'idées et seulement 10% de mots. <rire> et là, et là ouais. tu me dis que tu parles de, surtout d'écrire des mots. Du coup, cette phrase, euh, est-ce que tu veux bien l'expliquer, s'il te plaît euh,
1: Ok, je vais essayer. Bah, je crois que c'est pareil pour le design. Donc, c'est c'est la stratégie produit c'est de trouver les problèmes qui concernent nos utilisateurs c'est de faire des journey mappings c'est, c'est pas ça les mots c'est un peu le design mais mais même pas parce que n'importe qui peut faire des, des boîtes sur les écrans puis euh, puis de faire la recherche de 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 découvrir des autres solutions et, tout ça, ce n'est pas de, de l'écriture. C'est pas, pas, j'écris beaucoup, c'est, c'est un, ça fait partie de mon procès, mais ce n'est pas l'écriture en tant que copywriting tu fais à la fin. Bah, tu peux faire à la fin si tu gardes des bonnes idées pendant plus procès. Mais euh, ce n'est pas pendant les, les premières, j'ai
0: dit 90%, <rire> ouais, dit 90%. que
1: je, j'écris des drafts sur des petits mots. Euh, par exemple, euh, bah, inscrire sur notre produit. Donc, le parti writing, c'est de faire ça dans 10, 10, 10, 10 uh, versions différentes et de, de décider ce qui peut uh, ach- et, uh, gagner votre objectif, obtenir votre objectif, je sais pas comment dire. Atteindre votre objectif Atteindre votre objectif, c'est ça. Ça explique. Uh...
0: <rire> ouais, non, je comprends. Donc, c'est, t'as, c'est vraiment toute la partie process, en fait. Là. C'est, oui, comme tu le disais, comme les designers qui font une maquette à la fin, toute la partie recherche. Euh... Analyser ce qui se passe autour, comprendre les gens.
1: Oui, oui. On fait des explorations, on prend une procès, mais quand je me concentrais sur le, l'écriture, c'est à la fin.
0: Je comprends tout à fait. Du coup, toi, tu arrives chez BlablaCar. Mm-hmm. Quand, quand tu arrives chez BlablaCar, en tant que QX writer, donc vous, tu disais, vous étiez, euh, vous étiez trois, c'est ça Toi, en fait, quel est ton rôle Parce que BlablaCar, c'est une entreprise française. Euh, moi, j'ai rencontré, bah, j'ai, par exemple, rencontré Nicolas Duval qui s'occupait du, du design system jusqu'à il y, y a peu de temps. Euh, c'est très français, c'est, ça a commencé là, puis ça s'est beaucoup étendu. Ça, ça m'étonne, tu vois, que les premières personnes qui soient appelées chez Blablacar pour faire de l'écriture, ce soient des anglophones. Et du coup, toi, en tant qu'UX writer chez Blablacar, quel est ton rôle quand tu arrives là-bas euh,
1: bah, Je pense qu'il voulait, depuis le début, de, d'être un, un boîte global. Donc, c'était la, la vision un peu de, de, des chefs de, de Blablacar. Donc, ils ont déjà travaillé en, en anglais, je pense, parce qu'ils avaient des, des gens de partout en Europe, des Américains. Etc. Mais, j'ai dit ça euh, aux au, au UX writer aspirants que j'ai commencé à faire de contenu de, 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 de support, de soutenir,
0: donc euh,
1: customer support.
0: Oui, de, de support, oui.
1: Ouais, donc. Il y avait un peu de l'architecture information là-dessus parce que c'était tout sur un site, c'était mal organisé, c'était écrit euh, moitié français, moitié anglais. Donc, j'ai commencé là-dessus. Je, crois, je pense que c'est un bon façon de commencer un UX writing parce que ça fait un peu de UX. Il faut comprendre le produit pour expliquer ça aux utilisateurs. Mais c'est pas encore super dans les interactions. Il y a des interactions, euh, comment on progresse un FAQ jusqu'au... Euh, envoyer des mails à, aux, aux, aux équipes support, mais euh, mais c'est pas des, des interactions hyper compliquées comme du paiement ou de sign-up, euh, tout ça. Mm-hmm.
0: Ok, c'est, c'est, c'est intéressant. J'ai bien entendu
1: ça. la question.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> non, non, mais ouais je, je comprends. Donc, tu as commencé par ça et euh, à, à quel moment tu finis par... Euh, tu es resté, euh, si je me trompe pas, tu es resté quasiment deux ans chez Blablacar. T'as, mm-hmm. J'imagine que tu n'as pas écrit du support pendant deux ans. Ou, comme, à quel moment tu, 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 fais, tu fais des FAQ, tu commences à bien comprendre le produit À quel moment tu, on, on te donne comme mission de travailler sur le produit et comment tu travailles sur le produit chez BlaBlaCar
1: Oui, je pense que bah, j'ai commencé à travailler euh, dans les projets les plus compliqués. Euh, euh, je travaillais proche avec Paul, qui, était, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et, euh, et après, on donnait beaucoup le, plus de, de responsabilités. Et euh, j'ai travaillé sur, euh, par exemple, le, bah, notre système de, 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 de gagner de l'argent. <rire> ça, celle de la France, ça n'a pas marché en Pologne. Donc, le, le plus grand projet que j'ai, j'ai fait euh, chez Babacar, toute seule avec Léa, qui était, euh, qui était mon, mon partenaire en design. Um, c'était de, de, de construire un nouveau système de, de subscription, de sus- subscription
0: de,
1: euh, pour le ouais Oui, d'abord c'est ça. Um, et ça, c'était très compliqué parce qu'il faut comprendre le, le business derrière, euh, derrière le produit, euh, ce qui est très important et que je, j'utilise souvent maintenant. Et, euh, et de comprendre un, un pays euh, où je ne suis jamais allé avant. Et, euh, et puis, euh, bah, ça prend euh, au moins un, un quarter, trois, quatre mois. <rire> ouais. Et euh, donc, voilà, et, ouais, j'ai, j'ai travaillé j'ai beaucoup de projets de, de lancer le WhatsApp euh, pour l'utilisateur qui voulait plus utiliser le SMS pour communiquer avec, euh, avec Blablacar et sur Blablacar. Bah, Je travaille sur le safety, euh, des profils, de un peu de tout après, parce qu'on était trois et on avait euh, au max 15 designers. Ouais. Donc, euh, on était un peu partout dans c'était <rire> ok
0: Et par exemple, là, pour cet exemple de, de création d'abonnement pour un pays où tu n'es jamais allé, donc pour la Pologne, comment toi tu fais en, en, en tant que UX writer, puisque tu es anglaise, j'imagine que les Polonais parlent polonais. Toi, comment tu fais quand tu travailles sur du contenu pour justement, euh, bah, déjà, comprendre comment ça fonctionne dans le pays, une fois que tu l'as compris, l'écrire et une fois que tu l'as écrit, le traduire Oui. Sans perdre de bah, temps.
1: <rire> on, on est allé, en fait. Euh, bah, notre équipe, on, nous sommes allés à, en programmé pendant bah, 3-4 fois. On avait une un, un boîte là-bas. Donc, on avait 12 euh, programmés qui travaillaient chez Blabacar. Plutôt les ingénieurs, mais des gens hyper sympas, hyper accueillants, qui, qui oh. nous ont recevoir dans nos boîtes pour faire des recherches avec des traducteurs. Donc, euh, on a ramené une autre… Euh, et... Par contre, c'est hyper difficile de voir dans nos recherches comment des gens vont réagir à payer à quelque chose qui ne va pas pa- vraiment payer dans nos recherches. Bien sûr. Donc, c'est super super difficile de faire ça. Mais on a pris euh, notre meilleure trois idées et on les, on les a mis devant les utilisateurs en polonais. Euh, on a plus traduit, on a travaillé très proche à côté des traducteurs pour voir, euh, il faut que ça soit exactement le message qu'on a écrit, parce que, en traduction, ça, on perd des choses. Donc, ça, euh, bah, ils parlent, ils parlent, anglais, en fait, et tout le parle anglais, euh, chez hein, BlaBlaCar, il est vrai. Donc, devrait euh, donc, on a travaillé avec eux et, et puis, parfois euh, bah, enfin, on, 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 a juste, euh, on est arrivé sur la meilleure solution qu'on a eu et euh, ça a lancé. Et, bah, deux mois après, je crois qu'on est on est reparti pour le polonais pour voir après le launch comment ça se passe. encore à parler avec les utilisateurs. Il y avait un grand euh, pratique euh, recherché Blavacar mm-hmm. euh, qui était euh, uh, lead leaded. How do you say lead? Uh, bah, chef de cette équipe, c'était Caroline qui travaille maintenant chez Spotify, mais euh, on a eu 3-4 recherches euh, UX researchers qui, qui, euh, qui a travaillé avec nous euh, bah, sur ce projet.
0: Donc toi, tu faisais vraiment partie intégrante de la recherche utilisateur pour bien comprendre quels étaient les, quels étaient les problèmes, tester le wording Mmh. Parce que tu vois, par exemple, euh, des, fois, des fois, on, on se parle, on, enfin, je parle sur ce podcast, et on se dit, OK, il y a le wording, mais tu vois, le wording, il est intégré à la maquette, et puis c'est un truc qu'on va tester dans, dans l'ensemble. Du coup, toi, tu passais vraiment du temps à t'assurer que le wording que tu avais choisi et que tu avais mis en place fonctionnait bien.
1: Oui, bah, dans ce projet, c'était un peu. Oui, c'est... il y avait des étapes qui n'étaient pas simples, parce que c'est quand on paie, on paie avant de réserver le trajet, on paie après, est-ce que les gens vont être. Euh... Euh, OK, de payer avant, euh, ça va pas marcher. On ne contrôle pas du tout l'expérience chez Blackbacker parce que ce des, sont des, des gens normaux. Comme... Voilà. Et euh, donc, le, le maquette le plus important, c'était un peu une description et une illustration de le nouveau programme de, de paiement. Donc, oui, c'était compliqué de, de, de lancer toutes les étapes de, de l'interaction, mais le plus compliqué, c'est... Est-ce que les gens vont passer de cet écran de description de la, d'un nouveau système à poker euh, un trajet? <rire> Donc, on a concentré beaucoup d'énergie sur ça et je crois qu'un peu trop, à mon avis, parce que, <rire> parce qu'à mon avis, les, le, le, truc que les designers et les product managers adorent avec les UX writers, c'est des, des screens de onboarding, les screens de, de subscription, de, de décrire des, voilà, des systèmes de paiement, par exemple. Et, euh, et pour moi, je veux dire que, en fait, c'est l'interaction avant et après qui compte. Parce que la plupart des gens vont skipper tout ça. Il faut juste qu'on ne dit pas des choses qui, qui. qui causent les gens de quitter l'application. <rire> Ou vois Ouais,
0: je comprends. Je comprends tout à fait. Euh, je, 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 je suis passé sur. Euh... Le, le profil LinkedIn de ton boss de l'époque et euh, c'est vrai que quand tu y étais il y a eu le rebranding de BlaBlaCar ah euh, oui. et lui parlait du fait de, de, de réécrire en fait euh, un peu comment, euh, comment on parlait sur le, sur le produit on a, je, je le disais tout à l'heure, on a parlé avec Nicolas de, dans le podcast de tout ce qui était design system et vraiment de changer les composants etc et on avait très peu abordé la partie euh, UX writing, est-ce que toi tu as participé aussi à ce rebranding sur la partie euh, écriture
1: oui, 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 tout à fait. Euh, en fait, c'était. Bah, vu qu'on était l'un des seuls écrivains qui, était, euh, euh, qui parle anglais euh, comme langue maternelle, on était très inclus dans le procès. En fait, on a un peu l'idée le du procès. Il y avait un nouveau euh, head of branding à cette époque. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est pas, je ne sais pas si elle est toujours là. Mais on a travaillé tous ensemble mais c'était Travis qui a lancé des workshops pour voir qui c'est Blablacar. Qu'est-ce que sont nos, nos valeurs On a tous ces valeurs euh, qui, qui, qui montent tout le temps euh, sur LinkedIn et sur les sites web. Mais euh, comment ça Comment euh, dire I'm trying to say. Je veux, je veux dire how, uh, how that manifests. Comment ça manifeste dans comment. les produits
0: Comment ça s'intègre c'est... dans le produit Comment ça se représente Comment c'est
1: Comment ça se, re- se représente C'est ça, exactement. <rire> Merci. Pas de problème. Dans nos produits, parce que nous, nous étions les spécialistes qu'on ont produit. produits, on avait notre côté branding, mais c'est à nous de, de voir comment ça se passe. Et, et ce n'était pas facile parce que moi, je parle différemment que toi et j'écris différemment que toi et, et tout le monde a leur voix. Donc, on était toujours ensemble dans, le, dans un salle pour dire est-ce que ça, c'est vraiment Blabla car ça peut être plus simple, ça peut être plus playful. Euh, je rappelle plus de nos trois euh, pillars de Tone of Voice, mais... Euh, mais voilà, ça a pris quelques semaines et on était tous ensemble et il y avait un côté illustration et visual branding, mais c'était nous qui s'occupions de, de ton of voice produit.
0: Et justement, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à me représenter, le tonneau of voice produit, quand tu écris, c'est, euh, tu vois, par exemple, bon, moi, je suis product designer, donc j'ai l'habitude de me dire, bah, OK, quand euh, le rouge, par exemple, c'est une couleur qu'il faut mettre quand il y a une alerte, le vert, c'est quand ça va bien, tu vois, c'est quelque chose d'assez simple pour l'écriture, ça m'a l'air d'être beau, quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et quand tu dis on s'enferme dans une salle et on discute et on, on se dit, ah ça c'est blabla car, ça c'est pas blabla car. Mmh. Comment vous faites une fois que vous avez établi ça pour vous assurer que comme vous êtes trois personnes à écrire, que ce tone of voice il est gardé, que vous utilisez toujours les mêmes mots et que pas bah, qu'il y en ait mmh. un qui utilise un mot et un autre qui utilise un autre mot pour dire la même chose. Comment vous faites pour garder cette cohérence
1: bah, Vous avez déjà... Euh... Toujours un, un guide de style, et un, un glossary, donc les mots qu'on utilise et c'est quoi notre tone de voice. Il faut que tout le monde euh, soit au courant de ça et qui, qu'on se rappelle euh, souvent, ce qu'on les trois pillars et, et, et nos, nos, nos mots. Parce que, c'est comme je t'ai déjà dit, c'est un peu le dernier moment où on se concentrait sur, euh, sur l'écriture. Donc on n'était pas comme ça dans le procès. Mais je suis pas pas d'accord que c'est facile pour les designers d'être en alerte c'est, c'est rouge. Je crois que on 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 était tous dans les, les critiques pour voir si on on interprète cette de voix, ces couleurs, euh, dans de la même façon. Et on a beaucoup de discussions euh, énergétiques. Sur quoi était le, le vrai tone of voice blablacar? Est-ce que c'est vraiment blablacar? Et je fais exactement la même chose chez, chez Spotify. Est-ce que ça, ton interprétation de, du design system, c'est la vraie utilisation de cette dialogue? Oui ou non? Et, euh, bon, on peut pas, on peut jamais être tous d'accord, même avec des guidelines de 12 pages. Mais, euh, c'est pour ça que c'est un, un truc collaboratif
0: ok et euh, au moment où vous décidez de, justement bah, de ce glossaire d'avoir les bons mots le bon tone of voice et tout ça est-ce que vous décidez de tout réécrire ou comment ça, comment ça se passe parce que c'est quelque chose qu'il faut faire petit à petit mmh,
1: mmh. le tone of voice c'était tout au même temps parce que tu peux pas changer euh, ou dire euh, on est un peu comme ça un peu comme ça donc ça c'est lancé au même moment le glossaire je crois que après qu'on a eu notre tone of voice, on a pris les deux en même temps et on a dit, OK, est-ce que quelqu'un qui est euh, simple, playful et, euh, bah, je sais pas, professionnel, est-ce qu'il utilise ces mots comme ça? Et c'est pas que le tone of voice parce que si on dit on est professionnel, ça veut pas dire qu'on va utiliser que des mots techniques parce que personne veut ça. Les utilisateurs peut pas comprendre, on peut pas dire euh, optimisation sur nos produits. Ceux-ci sont des produits d'optimisation, tu vois. Donc, euh, ça aussi, c'était une discussion. Je crois qu'on a regardé tous les mots qu'on a vu dans le glossaire, tous les mots qu'on a manqué sur le glossaire, et euh, on essaie de, de, de mettre les nouveaux à chaque fois que arrivent. Donc, euh, je, encore, je fais exactement ça chez Spotify. Maintenant, on regarde toutes les questions sur les mots, euh, une fois par mois, en comité, pour voir est-ce qu'ils doivent être dans le style guide ou dans le glossaire.
0: Okay. Et, vous, et vous expliquez aussi après comment utiliser ces mots-là une fois qu'ils sont dans le glossaire À quel endroit il faut les mettre comment les
1: Oui, exactement. On essaie de ne pas être euh, pédantique. <rire> ça se dit en français. De, de ne pas dire euh, « tu fais ça, tu ne fais pas ça <rire> ». Et euh, <rire> on essaie de ne pas être méchant. Et c'est, c'est flexible. C'est, c'est le... Les langues sont, sont flexibles. Ça a des mmh. mouvements le lang- langage. <rire> <Bien>. <rire> donc, euh, donc, on dit... Euh, Puisque, je crois que le, le plus important, c'est des exemples. Donc, je peux dire, nous, on utilise uh, « sign out » et on n'utilise pas « quitter » l'application. Et uh, on donne des exemples, uh, comme on dit « sign out », quand « sign out », c'est un verbe, uh, il y a avec un espace. Quand « sign out », ce n'est pas un verbe, il y a sans espace, on fait sans espace. Donc, il y a des précisions, mais uh, le, plus prof... le plus important, c'est que les gens veulent lire et pour ça, il ne faut pas mettre 12 pages de, d'explications sur les démo.
0: Je comprends tout à fait. Ouais, c'est hyper intéressant. <rire> euh, après tout ce travail chez, chez, chez Blablacar, tu l'as dit, tu pars chez Deliveroo. Mm-hmm. Tout à l'heure, tu as dit que euh, c'était, c'était la même chose que ce que tu faisais chez Blablacar, mais que c'était plus avancé dans ce que tu allais faire au quotidien. Euh, qu'est-ce que ça veut dire En gros, qu'est-ce qui était différent par rapport à ce que tu faisais chez Blablacar
1: euh, bon, c'était Deliveroo, de, de, de euh, c'est, bah, c'est là-bas où je, je commence à faire mes propres projets, je commence à être chef des projets. Donc, c'était moi le design lead dans un projet. Je ne jamais fait chez Barbacar, sauf si c'était un, vraiment un truc d'écriture de comme des supports ou un truc comme ça.
0: Et quand tu dis design lead, ça veut dire que ça peut même être toi qui vas euh, l'idée des product designers
1: Bah. Donc, quand, quand tu travailles avec un UX writer, c'est toi qui est euh, le plus, c'est toi, designer, qui est le plus euh, proche du uh, product manager, des problèmes, des researchers, c'est toi qui fais toutes les documentations, les user journey et tout ça. Et euh, tu as ton UX writer, tu, tu, tu restes, il reste informé. Tu, tu, expliques tout à eux, et, mais c'est toi qui le point de contact sur le proj- projet. Donc, quand c'est moi qui ai le design lead, c'est moi qui ai le point de contact sur tout ce qui est design sur le projet. Mais ça ne veut pas dire que je suis leader de, de designer. On est toujours les partenaires égales. Mais c'est moi qui ai le, le, le représentant de tout ce qui est design sur ce projet.
0: C'est intéressant parce que je n'ai pas l'habitude d'entendre que ce soit un UX writer qui, qui, qui prenne le lead. Tu vois, dans la plupart des boîtes françaises qu'on a, il n'y a quasiment pas de UX writer. Et quand ils sont là, bah en fait, ils sont sous l'eau parce qu'ils ont beaucoup trop de projets sur lesquels être. Comment, comment t'expliques le fait qu'on, qu'on puisse mettre un, un UX writer à, à la tête d'un projet
1: Oui. Euh, donc, je ne pouvais pas faire ça au début. Ce n'était pas juste que j'ai finalement l'opportunité. Il faut, faut de, de l'expérience pour faire ça. Donc, ce n'est pas que tous les UX writers ne doivent pas les demander qu'ils peuvent être chef de projet euh, du de design euh, tout de suite. Mais pour moi, c'est que j'avais un, un je pas dire, patron, c'est très format patron dit boss, mon boss, <rire> euh, chez Deliveroo, euh, elle nous a dit de, de ne pas tout faire, de laisser des projets, de laisser des, des erreurs, messages écrits par des ingénieurs, de ne pas essayer de, de tout écrire pour qu'on puisse focaliser sur un projet et euh, grandir en, en tant qu'UX writer, en tant que designer. Et euh, on a, elle nous a aidé à choisir des projets euh, sur lesquels on peut avoir du succès, donc les projets, oui, qui ont plus de communication sur que les, bon, on ne fait pas des projets de, de UI, de, 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 des trucs euh, techniques visuels, tout ça. Mais c'est, si c'est peut-être, euh, je prends un exemple encore, euh, on, a, on a aussi changé le système d'être de, de rider. Donc, je c'est un, un boîte qui fait de livraison de nourriture. Donc, euh, le système de rider ça a plus marché à euh, Hong Kong et on voulait essayer un, un nouveau système chez Hong, à Hong Kong. Donc, c'est moi qui étais un peu chef de projet. J'ai compris les problèmes, j'ai parlé avec l'équipe opération, j'étais juste à côté de de product manager et mon boss m'a permis de ne pas faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à être design chef. Et, euh, et bah, design chef... Bah, c'est bon voilà <rire> design lead dans un projet il faut juste que je parle en anglais quand je dis des mots
0: <rire> ouais oui, n'hésite pas n'hésite pas euh, du coup ça veut dire que pendant, pendant cette période là tu n'écrivais plus du tout
1: non non pas du tout j'ai toujours l'écriture dans le <rire> dans les euh, dans les design et on a fait des recherches on a fait des, des itérations j'étais sur le whiteboard tout les jours avec mon designer et moi j'ai proposé euh, je donne un exemple. Donc, euh, pour moi, de, de, de trouver le, la meilleure façon de, de séquencer oui. les étapes dans une interaction, c'est quelquefois de d'écrire un, un script, Donc, euh, comme un movie script. Donc, j'essaie de mimiquer la façon de parler naturellement sur un sujet. Donc, le sujet là-bas, c'était euh, en. On, a fait, on, fait, on va faire un changement sur euh, comment tu travailles, euh, les riders. Et comme ça, on, on progresse dans des wireframes qui ont des étapes naturelles qu'on a trouvées avec la conversation qu'on a écrite. D'accord. Donc, moi, et designer, on est sur un whiteboard. On regarde le script que j'ai écrit. Il me dit, oui, ça marche, ça fonctionne, c'est naturel, ça progresse comme ça. Hop, non, on a trouvé un problème là-bas. Comment on peut réconstruire ça pour que ça puisse euh, fonctionner dans les designs et c'était nous deux euh, pendant trois jours juste sur les whiteboards avec des bah, des designs euh, hyper simples.
0: D'accord. Très intéressant. Et du coup, une fois que les designs sont faits, toi, tu vas commencer à écrire la copie à l'intérieur de ces, de ces mock-ups
1: Oui, exactement. Mais pour moi, dans le, le, le 90% dont, dont j'ai parlé dans cet article, <rire> euh, merci d'avoir lu, c'est euh, que je travaille avec des « key messages ». Donc, je, je prends toutes ces parties-là, qui sont les messages qui vont permettre à l'utilisateur de, de d'accomplir leur job ou ce qu'ils sont bien pour faire sur le produit. Et donc, tous les maquettes, je, je, je reste avec des « key messages c- » qui sont écrits dans un anglais de merde. Juste, il euh, faut savoir ça, ça, ça. Et on travaille sur ça jusqu'à le point qu'on peut plus que, qu'on a des recherches qu'on va mettre dans les, les vrais utilisateurs. Il faut que je commence à travailler sur des, de l'écriture. Et puis euh, ça, je, je refine, je refine les, ouais. les key messages jusqu'à un copy qui, peut, qui, qui est qui est tone to voice, qui utilise le mot dans le glossaire, qui est hyper simple, humain, euh, et euh, euh, j'espère qu'ils sont euh, <rire> aussi faciles à lire.
0: Ok, hyper intéressant. Et euh, je peux, On en reparlera encore tout à l'heure par rapport à, à Spotify, mais il y a quelque chose d'assez important dans, dans, ta, dans ton passage chez euh, Deliveroo, c'est que pendant un certain temps, tu as été Head of Content Design
1: Oui, pendant huit mois.
0: Pendant, ouais, c'est ça. Et euh, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais Quel était ton rôle C'est quoi le rôle d'un Head of Content Design
1: Oui, oui. Donc euh, en ce moment, on a passé. Ça va être un peu difficile à expliquer, mais je vais essayer tranquillement. <rire> du coup, à ce moment-là, on a passé de, d'avoir des chefs de, de discipline, d'avoir un chef de content design, un chef de design, un chef de UX research, dans, à les équipes qui ont des design managers, qui managent les UX writers, les designers et euh, UX researchers dans un sujet. Donc, euh, ça nous a permetté de, d'être tous une équipe qui part sur, euh, qui travaille sur leur le, writer. Mais en même temps, on a gardé les, les chefs de discipline qui sont plus les managers, de, les people managers, mais qui sont chefs de euh, la qualité dans une discipline. Ok?
0: Ouais.
1: Donc, c'était à ce moment-là que mon manager euh, qui était le dernier uh, head of uh, content design, qui ont quitté la boîte. Donc, il voulait quelqu'un de uh, senior qui peut uh, gérer uh, les qualités et regarder ce qui concerne avec les qualités de content design appro- après, uh, surtout le, surtout les content designers. En ce moment, on était quatre, uh, cinq. Donc, c'était pas une quinzaine de content designers. <rire> et puis, uh, donc, c'était moi qui s'occupais de, de, de Career development, c'était hyper difficile de hiring embauchement euh, de les crits euh, de de m'occuper des de projets très difficiles euh, qui a euh, qui ont beaucoup de visibilité sur, euh, avec le CEO et euh, et j'ai au, au même temps puisque je demandais que je voulais faire ça euh, en même temps j'ai travaillé sur des projets donc le, le projet de, j'ai parlé tout à l'heure euh, avec les riders quand j'étais design lead, c'était au même moment que head of content design. C'était un moment très difficile. Je pouvais plus à la fin et je voulais être individual contributor pendant tout le reste de ma carrière. Je, je m'intéresse plus à être manager, mais et c'était très intéressant. C'était une un belle expérience de ce que bah, ça me donne de, de, de l'empathie uh, pour les people managers parce que c'est un rôle uh, qui ont des, des challenges. Uh je vois pas tous les gens
0: c'est, c'est marrant que tu, tu parles de ça parce que dans, dans un épisode que j'ai publié à pas longtemps avec euh, Julien De Conto on parle justement lui du fait qu'il soit devenu euh, lead product manager et, euh, lead product designer pardon et que ça soit un choix conscient et que lui il aime ça et dans un épisode qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir euh, un petit peu avant le tien euh, je, je parle avec euh, un UI designer qui lui aussi fait un peu de management et lui dit non non moi j'ai envie d'être euh, 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 contributeur individuel et j'ai plus envie de gérer tout ça parce que moi ce que j'aime bien faire c'est craft, réfléchir à mes projets etc il y a a une chose qui qui m'intéresse quand même dans dans ce que tu as fait en tant que manager c'est gérer la qualité quand tu gères une équipe de 4-5 personnes comment tu gères la qualité, on en a un peu parlé tout à l'heure mais j'aimerais bien rentrer dedans comment tu t'assures que le wording il est toujours bon, que c'est toujours bien que c'est toujours compréhensible et comment tu fais, parce que plus tu as de monde, plus c'est compliqué. Comment, comment tu gères ça ouais.
1: bah, Déjà, tu ne peux pas. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas dire euh, tout est parfait. Il faut laisser les gens euh, faire leur travail et tu donnes de, euh, des conseils et tu dis, euh, tiens, regarde ça, lis ça, euh, regarde un peu le style guide, les grossières, euh, parle avec cette designer qui ont travaillé sur ces projets similaires avant, qui a beaucoup d'expérience. mais tu peux pas dire tu peux pas de dicter, tu peux pas dire tu, tu mets ces mots là <rire> dans cet écran. Donc pour moi, bah tout tout reste sur les design critiques. Moi je suis hyper fan des critiques, des critiques et moi j'ai j'ai mis beaucoup de j'ai mis beaucoup de de mon temps à, à reconstruire notre rituel pour que ça soit le plus productif pour que tout le monde vient et 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 partir avec des les choses actionnables, les, les conseils ouais. actionnables de, de, des autres designers, des autres UX writers avec qui ils travaillent.
0: Et, et, Très, et comment tu as mis, euh... comment, comment mis ça en place Parce que c'est, c'est vraiment quelque chose, les, les designs critiques, on en parle toujours et on parle toujours du fait que ça soit euh, intéressant et que tu ressortes avec des choses actionnables. J'ai l'impression qu'avec les mots, c'est encore plus compliqué qu'avec euh, des couleurs ou des, des, des utilisations euh, UX. Des... Et j'aimerais bien comprendre, parce que tu, tu, tout le monde connaît les mots, tout le monde a un sens différent des mots, comment tu fais une bonne critique sur, sur des mots, sur du wording et comment tu réussis à, à les rendre intéressantes et pertinentes. Mm-hmm.
1: Donc, euh, les choses que j'ai gardées depuis euh, Blablacar, c'est qu'on a un, un crit UX Writing spécifiquement pour les UX Writing. Donc, on a des, des crit avec des designers pour les projets. Euh, pour des équipes, mais on a gardé toujours ça et j'ai ça, j'avais ça chez Levero, j'ai ça chez, chez Spotify et je ne sais pas exactement pourquoi, mais les writers sont beaucoup moins sensibles en général que les designers C'est une bonne de, chose. pour sur le, le critique. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé, maintenant je, je suis en train de, de reconstruire notre rituel chez Spotify avec les designers et les choses qui marchent très bien avec les écrivains <rire> marchent moins bien avec les designers qui veulent qu'on qu'on formulait nos, nos critiques d'une façon, euh, bah, je ne pas dire plus sympa, mais juste dans une façon spécifique. Sauf que dans les petites équipes du x on peut dire directement ce qu'on pense si euh, c'est un rationnel. Ça doit avoir un, un raisonnement. Tu ne peux pas dire juste « j'aime pas ça ». Et s'il y a quelqu'un qui dit bah, « j'aime pas ça, ça sent pas bien, j'aime pas comment ça s'est formulé », moi je dis tout, tout de suite bah, « arrête ». Est-ce que c'est un problème de tone of voice, est-ce que c'est un problème d'interaction, d'utilisabilité, est-ce que c'est un problème de, de vocabulaire? Il faut que tu expliques ton feedback. Tu ne peux pas juste dire que c'est un sentiment. C'est important de, de, de lire ça, c'est, c'est émotionnel. Mais en product design, en product copy, je trouve que c'est moins important ce qui est émotionnel si tout est si simple et, et, et consistant. Donc, voilà mais mais ça ça a donné ça a avoir ça a eu plusieurs euh, itérations de critiques aussi on a euh, parce qu'il y a toujours des des gens comme moi qui qui veut beaucoup parler qui a beaucoup qui a beaucoup des avis sur tous. donc euh, on a commencé à avoir un moment de, de d'écrire silencieusement nos feedbacks avant de commencer et on a mis en place un rotation donc c'est pas euh, ceux qui parlent le plus vite qui, euh, qui peut parler plus donc ça aide à avoir des, des personnalités différentes qui, qui ont des avis très im- intéressants très importants sur le sujet qui a le, 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 un moment de parler aussi
0: donc si je comprends bien <rire> ce que tu dis c'est par exemple tu as un, un UX writer qui va arriver avec euh, une copie qui va vous la présenter chacun écrit de son côté euh, son feedback ensuite chacun va le présenter et après vous allez essayer de discuter de, en fait, de formuler ce qui va et ce qui ne va pas mais surtout d'expliquer pourquoi ça ne va pas ou pourquoi ça va d'ailleurs
1: Exactement, exactement. Et c'est pas aussi formel que ça. Ça, ça, ça devient la conversation rapidement, c'est pas « ok, et toi, et maintenant c'est toi », mais ça donne un peu de, de how do you say, hmm. a construct, I don't know, va ouais, la tomber.
0: Une, une structure peut-être
1: Une structure, c'est ça, Merci.
0: Oui, au moins pour savoir ce que tu as à faire, mais après, c'est, c'est, oui, je comprends tout à fait. Et c'est, c'est super clair et super intéressant. Et il y a un deuxième point sur, sur la qualité qui m'intéresse aussi, c'est euh, la traduction. On en revient encore là-dessus parce que euh, c'est vraiment un véritable problème. Et sur un, un produit comme Deliveroo qui est vraiment partout, pour le coup, qui est utilisé par, par des millions de personnes dans, dans multiples langues, quand tu écris une copie, par exemple, tu nous parlais tout à l'heure de ton projet à, à Hong Kong, quand tu commences à créer euh, des mock-ups utiliser le bon tone of voice, les bons mots, c'est chouette, tu l'as bien dans l'anglais et puis d'un coup, tu dois le, tra- le faire traduire. Comment tu, comment tu t'assures que, un, bah, c'est, encore, c'est une question qu'on s'est déjà posée tout à l'heure, mais là, ça, c'est à un niveau international. Comment tu, tu t'assures que tous tes traducteurs dans toutes tes langues, dans tous tes pays, vont faire en sorte que euh, ça soit bien traduit Parce que tout à l'heure, c'était que des Polonais, donc tu, tu peux travailler avec eux. Ouais. J'imagine que quand tu as 5-6 projets à gérer en même temps, que tu as plein de microcopies et que tu as un nombre incalculable de traducteurs dans des langues différentes, tu ne peux pas être derrière chacun d'entre eux. Comment tu, comment tu réussis à t'assurer de la qualité de ce wording oui.
1: bah, Ça commence avant de tu t'envoyer au traducteur. Donc, tu peux écrire dans une façon qui est plus facile à traduire. Il ne faut pas utiliser des, des phrases euh, bah, locales, de l'argot, des... Des, des phrases qui sont coupées au plein milieu, et puis c'est, ça a sauté dans une deuxième ligne, mais dans les autres langues, il faut que ça soit possible de reconstruire la phrase. J'utilise beaucoup les mains, mais même pour cette statistisations, ça marche pas sur les podcasts. Mais je veux dire que ça commence avant. Donc, il faut que tu t'écris avec euh, la mentalité que, et tu, que tu designes, en fait, euh, avec la mentalité, que ça, va être, ça doit marcher dans les autres langues. Et puis, au moment de traduction, il faut que tu donnes le contexte au traducteur. C'est une étape qu'on saute souvent <rire> et je vois ça partout. Moi, je fais pareil. Je ne suis pas parfaite. <rire> Mais il faut que tu dis où ça vient. Euh, qu'est-ce que c'est le message que tu veux envoyer? Donc, si je ne peux pas traduire directement à l'anglais, à français, c'est quoi le message le plus important pour que je peux prendre des, des libertés en traduction qui peut marcher pour les Français, <rire> mieux pour les Français. Et euh, et euh, et aussi des choses un peu plus techniques. Mais si tu as un variable, ça veut dire un pièce de data dans ton phrase. pas c'est quoi? Ça représente euh, dans le code dans un percent sign ou euh, n'importe quelle combination des lettres et ce traducteur doit savoir mais c'est quoi cette mot au plein milieu de la phrase ça euh, par exemple chez Spotify c'est le nombre d'artistes et puis après, après c'est pour, pas moi qui gère ça mais euh, j'avais Anne-Sophie un, un Delafosse avec qui je travaille euh, chez, chez Deliveroo qui a travaillé avec les local markets les équipes de local markets pour voir est-ce que ça va marcher en, en France est-ce que ça va marcher en Espagne est-ce que ça va marcher en Pologne. et on peut pas tout changer ça peut être ça ne peut pas être parfait pour tous les pays, mais il faut qu'on trouve quelque chose qui marche assez bien, qui ne, qui ne tra- détruit pas notre travail de design <rire> de deux mois euh, en traduction. Donc, euh, c'est, c'est un travail de collaboration euh, et euh, de, de préparation, à mon avis.
0: Dans ce que tu dis, j'ai l'impression vraiment que parfois, il ne faut vraiment pas trop s'attacher non plus à... Mots ou à ce que tu as écrit tout à l'heure, tu le disais pour le, certains messages d'erreur euh, écrits par des, par des ingénieurs, bah, c'est pas très grave de les laisser comme ça. Là, c'est pas très grave si c'est mal traduit, on va dire, tant que le sens est correct. C'est hyper intéressant parce que généralement, on a l'impression que pour les mots, on essaye de faire en sorte que ça soit le plus parfait, le plus compréhensible. Je pense qu'on a tous en tête. Euh, c'est cette interface où tu commences à aller sur un truc, enfin sur une interface faire une action, et soit le mot il est coupé parce qu'il est trop long, parce que ça ne s'adapte pas dans ta langue, soit la phrase elle ne veut rien dire dans la traduction, mais c'est, c'est, c'est intéressant de se dire qu'on est prêt à euh, laisser ces erreurs-là. Comment mmh. tu l'expliques
1: bah, Pas ces erreurs-là, il faut, faut que toute la phrase est très lisible, hein. donc tu laisses pas les erreurs comme ça. Mais... Euh ne pas être obsédé par des mots. Il faut juste une fois voir des gens en train de lire des applications. <rire> Le meilleur, c'est qu'ils ne notent pas les mots, qu'ils n'observent pas ce qu'ils sont en train de lire, que ça passe assez rapidement, qu'ils sont libres à passer sur la prochaine étape de, de compléter euh, l'interaction avec ton, ton appli. Pour la plupart, ce sont des applis qui faut, passent plus de temps, euh, peut-être euh, des applications euh, de, d'apprendre une langue comme ça il veut passer plus de temps. Mais pour la plupart, dans les petites interactions, s'ils ne voient pas les mots ou ne percivent pas les mots, <rire> bah, c'est le meilleur. Donc... C'est,
0: c'est pas frustrant, ça, d'ailleurs, de dire que tu écris pour justement ne pas être lu. Ton objectif, c'est quand même d'être <rire> le moins lu possible pour que tout se passe le mieux possible.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Euh... Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Euh... Si ça marche, si si, si elles arrivent à faire euh, le but de de l'interaction, bah c'est super, ça sent bien. Euh, Je m'en fous de mes mes petites copies de. (rire) De... Bah, En fait, le meilleur, c'est qu'ils prennent de de la plaisir en lisant. Ah, ça, c'est un un moment de copie, euh, comme des empty states sur Slack. Tu sais, sur Slack, euh, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais quand tu n'as plus de message, il met une petite phrase, euh, c'est. C'est très euh, connu dans le, le monde du UX writing. C'est des, des phrases de transition qui a euh, Bravo, t'as-tu fait ?» ou un truc comme ça. Ça, c'est aussi bien. Mais euh, si tu peux pas avoir ça, tu as une interaction dans laquelle il, il passe euh, bah, sans problème. Okay. <rire> c'est ça, c'est, oui. c'est, un,
0: c'est un peu du « delight » par rapport au reste.
1: Oui, « delight c'est », bien, c'est bien. c'est Ça a des moments,
0: mais… Okay. Euh... Je comprends très bien. À tout à l'heure, tu, tu, tu disais que du coup, après un certain temps, tu en as eu marre et tu as quitté libéraux Maintenant, tu es chez Spotify. Donc, euh, Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Spotify, mais c'est la plateforme leader mondiale du streaming de musique dans le monde. Voilà. Euh, c'est une grosse boîte et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques dans quel est ton rôle, quelle est ta squad, quelles sont tes missions. Parce que tout le monde s'imagine que Spotify, c'est uniquement le lecteur qu'ils ont euh, sur lequel ils écoutent de la musique. Par exemple, pour moi, en tant que podcasteur, c'est aussi bah, Spotify euh, Podcast dans lequel je vois tous mes résultats, tous mes chiffres. Il y a aussi pour les artistes, et j'imagine qu'il y a aussi pour la publicité, etc. Toi, où est-ce que tu bosses chez Spotify
1: Oui, ça m'a pris un mois à comprendre moi-même euh, <rire> après avoir commencé. Mais moi, je travaille sur les côtés marketplace. Donc, l'explication la plus simple, c'est qu'on travaille sur tout ce qui est cré- créateur. Donc, pas écouteurs, donc les podcasteurs, euh, les produ- producteurs les artistes, les songwriters, euh, quoi d'autre Enfin, les créateurs, <rire> tu vois. Et euh, quand, je suis, quand j'ai commencé, j'ai commencé à, à l'équipe euh, Spotify for Artists. Donc, c'est un produit, euh, c'est, c'est le produit pour les artistes qui font Spotify, mais ils sont aussi des autres. Mais euh, euh, le centre du monde artiste sur Spotify... Et puis, euh, mon équipe, en, euh, en partie de cette équipe, ont formé un nouvelle équipe qui s'appelle Marketplace Platform or Marketplace Core. Donc, maintenant, sur cette équipe, on travaille, en, euh, comme en, bah, on a une équipe plateforme, ça veut dire que, qu'on on construit des expériences, des des data pipelines, euh, des design qui marchent pour plusieurs produits dans le marketplace. Donc, on a aussi Soundbetter qui est une plateforme euh, qui connecte les producteurs avec des chanteuses pour faire euh, ben, une sorte de, de collaboration ensemble. Euh, Soundtrap, euh, des produits qui ingestent la musique que les gens vont mettre sur Spotify. Donc, c'est notre euh, ambition. Mais pour le moment, on travaille pour la plupart juste en tant qu'équipe qui, qui qui soutient Spotify for Artists. <rire> ça avait du sens. C'est, ben c'est vraiment compliqué, même à l'intérieur. Tous les gens, tous les gens euh, viennent chez Spotify. Oui, quelle relation avec cette équipe euh, Tu travailles sur quoi <rire>
0: Et et du coup, ouais, effectivement, toi, quand tu. Tout tout à l'heure, tu en parlais un petit peu. Tu disais que tu bossais beaucoup sur des projets où, par exemple, les designers arrivent à la fin. Comment tu tu travailles Parce que moi, je le vois. Je vais parler juste de moi, mais euh, sur Spotify Podcast. euh, Donc, moi, où j'ai que mes chiffres, il n'y a quasiment pas de texte. C'est principalement de la data. Toi, ton rôle, c'est quoi C'est de de présenter cette data C'est de la mettre en avant Euh.
1: Bah, on, se sur, on, se, on se concentre sur des projets qui, qui a plus d'interfaces que des data pipelines. Euh, donc, moi, j'ai pas travaillé sur ça, mais. Euh,
0: mais tu peux euh, parler de tous tes projets. Hein. C'est, je, je donnais juste okay. un exemple, mais c'est. Ok.
1: Oui, 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 oui. Ok. Donc récemment, j'ai, j'ai travaillé sur un, un système de paiement. Donc c'est un peu comme un design system, mais c'est tout le système. Donc c'est l'engineering dans le système, c'est l'écriture dans le système, c'est les the policy, euh, le, soutenir, le soutien. Et le but c'est de, de créer quelque chose qui va être utilisé par tous ces produits. Donc on a nos utilisateurs intérieurs donc chez Spotify qui va utiliser cette plateforme clément, et aussi il faut considérer les utilisateurs de tous ces produits. Qui va voir ce système de paiement éventuellement? Du coup, ça, c'est comme ça que je, pardon, je, je passe la plupart de mon temps sur cette 90% que je reviens à chaque fois. C'est de, parce que on a, on se concentre pas beaucoup avec les, les choses visuelles parce que ça va être implémenté dans les autres produits. Donc, ça doit marcher, il faut considérer tous les, les, les cas. De, d'interaction, mais plus plupart c'est de, de, de créer quelque chose qui peut marcher pour ces autres, ces autres produits. C'est un truc complètement nouveau pour moi et pour l'équipe en général bah, d'être plateforme et on est toujours en train de de, de savoir notre vision, nos, nos responsabilités, on se met où dans l'organisation mais l'idée c'est de, de de travailler sur ces systèmes. Un autre exemple c'est de localisation de Spotify for Artists, donc c'est le système de localisation mais c'est aussi moi qui qui entraîne euh, les autres designers à designer pour euh, l'utilisation on travaille sur la, les autorisations euh, et la data, comme j'ai déjà dit.
0: Tu compris <rire> Ouais, je vois. Et, si, 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 si je comprends bien, du coup, toi, ton objectif, c'est, c'est un peu de d'écrire du contenu et euh, des interactions qui vont être répliqués sur plusieurs plateformes, c'est ça C'est-à-dire que tu veux faire en sorte que mm-hmm. ça soit le même wording, les mêmes mots, les mêmes intentions qui soient partout, mais qui risquent que d'être modifiés après en fonction du contexte, c'est ça
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, si, je, si j'écris un, un titre sur une page, je dois considérer comment ça peut changer dans les autres produits. Donc, c'est un tout petit exemple, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu comme on design un, un CMS, donc, un, un système de contenu euh, qui, qui doit être flexible à tous l'es, les use cases.
0: C'est super intéressant parce qu'encore une fois, ça veut dire que tu te concentres principalement sur ce que tu disais tout à l'heure et 90% de l'idée de comment tu vas l'arch- l'architecturer, etc. Mais encore une fois, les mots que tu vas mettre dedans risquent de bouger. Et donc, en fait, tu essaies juste de, si je comprends bien, de donner l'intention. Et après, si demain, il faut changer un titre ou changer un autre mot, il n'y a pas de problème à le changer. Ce n'est pas, c'est, c'est pas figé.
1: Oui, oui. Bah, c'est un peu difficile pour moi parce que je je m'aide aussi de, de bah, je veux contrôler tous les mots dans tous les produits, dans tout le monde. <rire> tu vois mais, je croyais qu'il que fallait je...
0: justement pas trop les contrôler et laisser vivre les mots.
1: <rire> et c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, donc bah, c'est toujours un conflit hein, en moi, mais euh, il faut dire que oui, euh, il faut que ça soit possible de changer euh, et de, d'être aussi bien dans, dans le produit Spotify pour Artists que Soundballer. Et euh, bah, c'est un nouveau challenge, c'est un grand challenge de faire ça, mais, euh, mais, mais j'adore les nouveaux challenges et les choses que je n'ai jamais faites avant. Donc, euh...
0: Et euh, chez Spotify for Artists, vous êtes euh, t'es la seule UX writer ou il y en a d'autres avec toi
1: Je suis la seule UX writer à Marketplace Core, qui est l'équipe plateforme. Euh, je crois qu'on est 17, donc tu tout Spotify, donc toute petite équipe.
0: Ça ne fait pas beaucoup. Ouais.
1: Pas beaucoup en on... Quand tu, quand tu penses qu'on a plus que juste un just designer peut-être plus que toi, non, je sais pas. Mais euh, <rire> c'est une grande équipe. Donc moi, je suis le seul dans Marketplace Core et je travaille avec trois autres designers. Et puis euh, chez Spotify for Artists, par exemple, on a, euh, on a deux, une équipe qui s'appelle Studio, on a encore un, mais on travaille à peu près tous les cinq. Think. sur euh, Spotify for Artists et je crois qu'il y en a sur Podcasters euh, et plusieurs mais on ne travaille, on, on travaille pas ensemble.
0: Justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est comment vous faites vous êtes 17, la boîte est énorme comment vous faites pour travailler entre vous, ensemble est-ce que toi les, les, les gens qui sont pour le, qui travaillent sur le writing de l'interface client, enfin de, 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 du player, est-ce que tu vas travailler aussi avec eux est-ce que vous allez partager ce que tu disais tout à l'heure, des critiques, est-ce que tu fais des critiques avec eux Est-ce qu'ils y participent ou vous êtes plutôt segmentés
1: On est plutôt segmentés. Euh, donc, on a nos petites euh, areas. Donc, moi, je, je fais un critique tous les semaines avec euh, les autres designers de Spotify for Artists et Studios. Parce que, on est tous les cinq qui travaillent sur ça. On avait avant un critique East Coast. On essaie de construire des, des rituels. Mais, tu vois, y a, on est 17. Donc, on ne peut pas euh, prendre notre temps à travailler ensemble parce qu'on a nos, équ- nos propres équipes avec qui euh, il faut travailler. Donc, pour moi, j'ai un... c'est comme Deliveroo. Je suis managée par un design manager et pas pour un UX writer centralisé euh, qui s'occupe de tous les UX writers dans l'organisation. Donc, on, on re- rely, on, on reste sur nos, nos systèmes de style guide, nos glossaires pour être consistants et on partage le plus tôt possible, mais c'est pas possible de discuter entre nous 17, euh, bah, Je crois qu'on fait deux fois par an.
0: <rire> c'est, c'est justement la, la question que je voulais te poser. Tu parles, tu parles de glossaire et de système Du coup, vous avez vraiment des, en fonction de vos produits, vous avez des glossaires et des systèmes différents, ce qui fait que n'y a, a pas, un glossaire universel Spotify. Y a... Si si. D'accord. Donc vous avez quoi, un gros glossaire principal et après vous avez des, des sous-catégories de, des sous-glossaires.
1: C'est exactement ça. Tout était fait avant que je suis arrivée, mais on a notre design system qui s'appelle Encore. Et au moment de construire Encore, ils avaient un UX writer qui a travaillé avec eux, euh, Mariana. Et euh, et c'est elle, avec euh, l'aide des autres UX writers, qui a fait notre glossaire central, qui est un peu concentré sur euh, le. Le party consumer, les exemples sont plutôt consumer parce qu'elle avait travaillé avec l'appli consumer avant. Mais on, on ajoute des mots euh, qui viennent du côté artiste qui peut être utilis- utilisé par, euh, par le côté consumer aussi. Mais oui, on a un glossaire Spotify for artists. À mon avis, il ne faut pas. Bah, à mon avis, si un mot, ça marche pour les consumers, ça doit marcher aussi. Dans Spotify for artists, on ne peut pas avoir un, diff- un son différent de. De tracks, mais en même temps, track dans le le monde artiste, le monde songwriter, ça veut dire quelque chose de spécifique. Mais pour les consommateurs, ils ne voient pas la différence entre un recording, un track, une chanson, qui sont tout à fait différents pour les artistes et ça ça impacte plusieurs choses de crédit et tout ça. Donc, euh, je vois le le besoin, mais un monde parfait, c'est un glossaire pour tout Spotify, même marketing, branding, euh, soutenir, tout ça. Mais. euh, que ça, de, ça, ça pas, pas possible
0: <rire> c'est, c'est intéressant comme point de vue parce que je, je crois qu'il y a ce même débat pour, enfin je, je suis même certain qu'il y a ce même débat pour les design systems purement, purement graphiques mmh. qui est de se dire mmh. que parfois pour un sous-produit tu vas avoir ce design system spécifique t'en as qui veulent un, un, un système unifié et je trouve ça intéressant de, de, d'avoir ce point de vue où tu, tu dis qu'il faudrait que tout soit unifié et en même temps tu dis qu'il y a certains mots qui s'ils si sont utilisés d'une certaine façon par quelqu'un ne va pas être compris de la même façon que quelqu'un d'autre mmh. c'est c'est... Tu penses quoi dans le meilleur des mondes Il faudrait réussir à trouver un monde unifié où tout le monde utilise le même mot et tout le monde se comprend de la même façon Ou euh...
1: non, 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 non. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi qui ont vu que c'est pas possible. Donc, je sais déjà. Et aussi, il faut pas sacrifier, sacrifier la compréhension pour être euh, consistant dans tous les produits. Ça n'a aucun sens. C'est pour les utilisateurs qu'on est consistant. Donc, le moment que le Consistency devient moins utile que de, de changer quelque chose. Il faut changer quelque chose.
0: <rire> Super. Euh... Je, je et c'est
1: pareil pour les design systems chez Spotify. Donc on a un système central et puis les petits systèmes qui, qui marchent pour les, les product le mobile
0: et tout ça. Je, je sais que le projet sur lequel tu as bossé a été secret pendant pas mal de temps. Il a été révélé il y a il y a quoi, six mois Un peu moins Je sais plus, je sais plus trop. Lequel okay. Le Spotify pour artistes et tout ça, je crois. Je ne sais pas ce que tu m'avais dit que euh, maintenant tout avait Ah, localisation.
1: Oui, c'est, c'est la localisation de Spotify pour artistes.
0: D'accord. Donc, et, euh... et du coup, justement, quand tu as un projet comme ça qui est aussi important dans, dans un marché qui est quand même ultra concurrentiel parce qu'il euh, y a d'autres concurrents que je ne citerai pas pour ne pas faire de la pub dans, dans cet épisode. Merci. Mais, <rire> mais euh, quand tu quand, quand tu es dans un marché ultra concurrentiel comme ça, tout à l'heure, tu parlais de faire des tests utilisateurs, car c'est facile parce qu'ils n'ont quasiment pas de concurrents, voire pas du tout de concurrents, donc tu peux tester facilement. Toi, comment tu fais pour pouvoir tester de la copie sur des projets qui ne doivent pas être révélés et pour avoir mmh. des retours sans que ça s'ébrute Oui. Mmh.
1: Je ne crois pas que j'ai déjà fait de recherche sur un projet secret euh, chez Spotify, mais en euh, on... On fait des recherches souvent chez Spotify avec des gens euh, qui travaillent chez Spotify, parce qu'il y a beaucoup des anciennes euh, gens de la, l'industrie musicale, musique, qui euh, qui étaient des, des marketing managers pour les artistes, euh, qui travaillent sur des labels, je sais pas comment dire label en français, mais je euh, ce que c'est, que c'est dire. des
0: labels, ouais, des labels.
1: Labels, voilà, et qui travaillent maintenant chez, chez Spotify. Donc. C'est pas idéal parce que sont sont pas nos utilisateurs, ils ont pr- perspective différente parce qu'ils travaillent chez Spotify, mais s'ils ont besoin de quelque chose de rapide, euh, bah, c'est quoi votre impression de tout ça euh, Vous pouvez utiliser ça pour, vous pouvez vous voir utiliser tout ça. Euh, donc on, on fait ça avec des gens internes qui travaillent sur Spotify. Nos okay.
0: collègues. <rire> Je comprends, Je comprends. <rire> c'est toujours mieux que pas de recherche. Um... Exact. T- toi, tu as bossé, bossé, bossé vraiment dans des grosses boîtes, Blablacar, Deliveroo, Spotify, qui, qui comprennent l'importance de l'UX Writing, même si, comme tu l'as dit, c'est des petites mmh. équipes, mais qui, qui le comprennent. Comment, toi, tu ferais pour, euh, pour expliquer l'importance de l'UX Writing à des entreprises qui, 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 qui passent complètement à côté de, de la micro-copie mmh.
1: <rire> Je vais te donner quelque chose de, de unique. <rire> Donc, euh, bah, les interactions, je veux dire que les interactions euh, avec des, le software, c'est, un, c'est un, une conversation. Donc, euh, c'est des softwares qui ont remplacé des conversations euh, qu'on avait avant avec les, euh, avec les, euh, les, les vrais gens. Donc, euh, tu n'as pas quelqu'un qui est un, un, un master de communication et qui ne peut pas écrire. Ça a pas à bien communiquer. <rire> Donc, il y a plusieurs façons, meilleure explication, <rire> mais c'est ça le mien pour l'instant. C'est juste que bah, il faut que quelqu'un qui spécialise dans la communication pour communiquer, pour bien communiquer avec vos utilisateurs.
0: Je comprends. Et comment tu fais par exemple pour euh... Moi, je comprends. Je comprends totalement. Il y, a, il y a l'autre exemple qui est de dire que si tu prends une interface et qu'il n'y a pas de mots, bah, en fait l'interface ne sert à rien. Mais voilà. euh... Comment tu, tu vois, moi, je, le, enfin je, je l'ai vu par le passé dans, dans mes expériences, c'est que généralement, il n'y a même pas de moyens, il n'y a pas de UX, de UX writer, il n'y a même pas de temps à pour le designer pour faire la copie. Euh, comment, tu, comment tu ferais pour dire à ces entreprises-là qu'il faut prendre du temps et, euh, et qui vont te répondre, en fait, c'est le métier de personne, comment tu, comment tu fais pour faire en sorte que, il, y ait, il y ait quelqu'un qui le fasse ou qui travaille un petit peu dessus
1: Oui, bah, je dis que tu fais le, le minimum c'est que tu décides tôt dans le procès c'est quoi vos key messages l'utilisateur doit savoir quoi pour 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 faire son objectif et tu tu bases plus sur ça ou même pas tu tu fais au début avec des wireframes et tout ça mais tu décides avant et pas après les key messages et je veux pas dire le copy j'ai déjà dit Dire, il euh, faut savoir ça, ça et ça. Et si tu as un dixième, tu dis que son projet ou son problème, ce n'est pas assez défini. Donc, tu peux voir facilement si tu euh, as un bon message ou un bonne mission, une bonne solution. Si tu peux dire dans quelques mots le message que tu dois envoyer aux utilisateurs. Donc, ça peut être aussi simple que. Tu as deux options pour payer sur Spotify, ce sont ça et ça, et on va t'envoyer un, un reçu deux jours après. Voilà. Tu commences à design. Tu fais ton procès normal, tu ne t'écris pas, mais tu sais que quelque part dans vos maquettes, il faut envoyer ces messages. Et c'est à toi de décider comment envoyer des messages avec vos outils visuels.
0: C'est hyper intéressant. Okay. C'est, c'est bien. C'est, je trouve que ça résume vachement bien tout ce que tu dis depuis le début, qui est... Il faut d'abord se concentrer sur les idées. Il faut se concentrer sur un minimum d'idées, mais qu'elles soient le plus efficaces possible. Mmh. Et qu'après, si tu réussis à véhiculer l'idée et que les mots ne se font pas remarquer ou alors que euh, tu passes moins de temps dessus, ce n'est pas grave. Le but, c'est que le texte, quand il est lu, serve à faire passer l'idée dont tu as besoin de faire passer.
1: Et, et si tu arrives à faire visuellement sans rien à écrire, pas bah, tant mieux. <rire>
0: si, ouais, tu ça, pas,
1: si tu peux tout communiquer euh, et... et... Et, et, et comme ça, je ne perds pas mon poste parce qu'il faut toujours avoir quelqu'un qui s'occupe de, des messages, même s'ils ne sont pas envoyés avec des mots.
0: <rire> ouais, mais ça, on sait bien que sans les mots, ça ne marchera pas. Becky, euh, <rire> euh. euh, euh, on arrive à la fin de, de, de cette conversation et de toutes les questions que j'avais à te poser sur comment tu travailles et comment se fait ton métier euh, je t'ai prévenu tout à l'heure, avant qu'on enregistre, la, la question que je pose toujours à la fin, c'est euh, si tu as des ressources à nous recommander. Et du coup, en dehors de tes articles, que, encore une fois, je mettrai dans la description parce que je les trouve hyper intéressants à lire, euh, est-ce que tu as d'autres ressources à recommander
1: Oui. Euh, pas tout à fait que pour les UX Writers, mais en ce moment, je, j'écris, euh, je lis euh, beaucoup des articles qui étaient écrits par l'équipe Figma qui écrit souvent sur les rituels de design, comment partager les designs, comment avoir une équipe uh, remote qui co- collabore très bien ensemble. Donc, j'écris ça. Bah, je lis ça. Euh, moi, je passe mes journées à, à, lire, euh, à lire les euh, Material Design Guidelines de Google, qui ont beaucoup, de, en fait, ont beaucoup d'avis sur euh, les, euh, comment écrire pour un component. Donc, je, je, je lis ça souvent. Et puis, euh, pendant toute ma carrière, j'ai, j'ai regardé des articles de Content Strategy, de Facebook, de Shopify, euh, de Spotify, en fait, de Spotify Design, qui sont très bien écrits euh, et, et ils ont travaillé sur des grands problèmes. Donc, tu, tu trouves un boîte qui travaille sur des grands problèmes et ils vont devoir trouver des solutions ou même des, des façons de, d'approcher des problèmes pour trouver une solution que tu peux réutiliser dans, dans ton boîte, euh, même si c'est un tout petit problème. Mm. Et puis, ah, j'ai un autre. Je voulais dire. Dense Discovery, c'est un newsletter que j'adore. C'est un peu le design et tech en général. c'est pas comment on fait quelque chose. Mais ils ont des, des typefaces toutes les semaines. Ils ont des, des, des discussions intéressantes sur l'éthique, l'ethics, tech ethics. Et euh, ils suggèrent des, des autres produits pour la productivité. J'adore Dense Discovery.
0: Okay. Je c'est le c'est rajouterai ça. aussi dans la description. <rire> t'en okay. as d'autres
1: non, 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 c'est tout.
0: <rire> ok, super, merci beaucoup. Vicky, euh, si les personnes veulent te contacter, te poser des questions, je veux, on les renvoie vers Twitter, LinkedIn
1: bah, LinkedIn, je, je parle souvent avec les gens sur LinkedIn et j'ai toujours un demi-heure euh, de parler avec quelqu'un qui va être UX writer, donc tu euh, me demandes et j'essaie de, de, de répondre Twitter. Euh, voilà.
0: Comme, comme vous voulez. Ok, ça marche. Ben, je, le mettrai, je, je mettrai les liens dans, dans la description. En tout cas, merci beaucoup, Becky. Je sais que tu étais très stressée de parler en français pendant plus d'une heure. Ça s'est très bien passé, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup d'avoir merci. pris le temps de, d'expliquer, d'expliquer ton métier, d'être rentré dans le détail de grosses boîtes sur le processus, comment ça fonctionne et comment ça avance. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: Merci, merci, Gauthier. Merci
0: pour ton patience avec ma français. Ah, non, non, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Okay.